0: Je suis en très bonne compagnie puisque je suis accompagnée de Zanzim pour Podum dont je vous parle depuis, je sais pas, ça fait deux ans que je vous parle de cette BD. Je vous l'avais présentée aussi sur Popcorn qui est une émission, un talk show qui a lieu tous les mardis sur Twitch. Et du coup, ben voilà, on est en direct okay. pour, pour ce petit échange ensemble. Euh, juste avant de commencer l'interview, euh, je vous rappelle qu'il y a euh, deux bandes dessinées à gagner aujourd'hui euh, pendant cette interview. Vous avez le hashtag euh, Zanzim dans le chat et il y aura un tirage au sort à la fin pour gagner un exemplaire euh, de Podum. Je ne sais pas si tu voudras les dédicacer ou bon, pas, oui, 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 mais tu euh, ça, ouais, bah, si tu peux les dédicacer, c'est cool et comme ouais. ça, les gens, les gens seront contents. Euh, voilà. Du coup, bah, comment ça va C'est le dernier jour du festival, ça s'est bien passé euh...
1: Écoute, ça s'est très bien passé, euh, pas mal de dédicaces. Bon, c'est vrai que c'est un peu speed, donc on n'a pas le temps forcément de faire euh, des expos et tout ça comme on, comme on voudrait. Mais euh, en tout cas, le, le public est présent et euh, ils voilà, il étaient impatient d'avoir des dédicaces.
0: Tu as pu voir quelques expos quand même
1: bah pas grand chose, non je, je suis vraiment. Euh, en fait on est vraiment happé par, ouais, par nos ça. dédicaces quoi.
0: Du coup tu peux pas vraiment visiter le festival. Non, à non, part voilà, on, est, on passe
1: notre temps à aller d'un stand à l'autre. J'ai
0: euh... vu hier Jim Bishop quand même, il a réussi à dégager du temps pour aller à l'expo de l'attaque des titans. D'accord donc euh, il était justement super content mais tu sais moi je fais quand même des salons de jeux vidéo justement et c'est pareil bah, ouais, en gros ouais. t'as testé des jeux et tout ben non, euh, j'ai <rire> juste euh, passé de, de, de stand en stand mm -hmm. et euh, c'est tout quoi euh, ben moi c'est mon premier festival euh, d'Angoulême, je suis trop contente donc du coup d'être là et, euh, et alors j'adore Podum je l'ai lu, en fait je crois que pour te raconter ma petite histoire. Mmh. Ça fait longtemps que, en fait, quand j'étais ado, enfant, je lisais énormément, beaucoup de romans, etc. Et puis, en fait, avec le temps, je ne m'accordais plus trop le temps de lire, justement. Et euh, j'ai redécouvert la lecture par le biais de la BD. Ce que je dis souvent en live aux gens qui me regardent, c'est que la bande dessinée, c'est un peu un moyen pour moi de. Euh, c'est plus adapté à ma consommation de la lecture aujourd'hui. D'accord. Euh, le format, les images, le temps passé. Mmh. Et aussi, c'est le fait que les romans, souvent, je repars en arrière parce que je me rappelle plus, parce que je suis fatiguée, je suis que Exactement je pareil
1: que toi. <rire> c'est vrai. Ah oui.
0: Toi aussi, tu penses ça. En
1: fait, je lis deux pages de roman et après je, je, je pars dans une rêverie. Pareil. Et après, je suis obligé de revenir en arrière pour pouvoir. Euh... Mais
0: c'est ça. Et du coup, je lis euh, 30 fois le même paragraphe. J'abuse, mais je lis beaucoup de fois le même paragraphe et puis mes pensées partent et tout. Donc en fait, c'est ce que je dis tout le temps en live. Je dis, mais la BD, c'est devenu, enfin, c'est une révélation. Ça me permet de continuer à lire, mais d'une autre manière, consommer la lecture d'une autre manière que ce que je faisais avant. Ça me ravit. Voilà, bah oui. Et donc, Podum, ça a été la première bande dessinée, la deuxième à vrai dire, bande dessinée, euh, avec laquelle j'ai repris euh, cette, euh, cette lecture et, euh, et je, je, je la trouve fantastique, j'en parle tout le temps quand on me demande si as vraiment une BD à, à choisir euh, ou que je devrais offrir à quelqu'un, etc. Je trouve que c'est Podum euh, clairement que, que, je trouve, ouais, euh, que je trouve génial. Podum, c'est la bande dessinée la plus primée de 2020. Est-ce que tu t'attendais à, à un tel succès
1: non en fait euh, le truc c'est que bah, ça a eu un succès donc, justement en bande dessinée mais ça a dépassé ça. C'est marrant que tu parlais du roman tout à l'heure puisque les, les, les clients de la, la bande dessinée euh, généraliste se sont euh, emparés euh, de Podhom, dit moi je ne lis pas de bande dessinée, mais le thème m'intéresse et donc bah, tous les gens qui lisent du roman se sont intéressés à la bande dessinée. Donc moi c'est un peu une. une pas une revanche, mais euh, te, quand on te dit arrête de lire des BD, euh, voilà. Et là, c'est les gens du roman qui viennent de lire des BD, donc ça, c'est plutôt sympa.
0: Mais oui, mais c'est pour ça que je te dis, euh, si on me demande vraiment un conseil BD, euh, je, je citerai toujours Peau parce mmh. que je trouve que c'est vraiment cette porte d'entrée. Mmh. C'est fascinant en fait que ouais. euh, vous ayez réussi à faire ça, parce que c'est la porte d'entrée, je trouve, euh, vers le, le, le milieu de la bande dessinée, et, et, et je pense que c'est ce qui m'a rendu accro après, c'est ce qui m'a mmh. fait enchaîner, euh, enchaîner les BD euh, au final. Mais du coup, ce succès si particulier, pourquoi Qu'est-ce qui fait ce succès-là
1: En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a le fait que Hubert et moi, on était peut-être rendus à une maturité de nos travail. Hubert, c'est un bouton qui faisait des histoires et tout ça. C'est vrai que là, il a peu mis un peu une synthèse de lui-même, on va dire. Et puis moi, j'ai essayé d'épurer au maximum au niveau du dessin avant je faisais encore des petits traits c'est une question de confiance en soi en fait tu hein. de te rassurer avec des petits effets puis là j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus simple et ce mélange des deux a fait qu'on bah, est arrivé avec un album qui était, qui était sympa après il bah, y a le thème du genre Je pense qui qu a beaucoup, euh, beaucoup plu à, à tout le monde et puis on a tous eu euh, un peu la rêverie de se dire, tiens, si on changeait de, de sexe au moins pour une journée, qu'est-ce que ça ferait quoi qu que...
0: Mais justement, euh, ça tombe bien que tu parles de ça. Est-ce que tu voudrais résumer PODUM
1: Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille à la Renaissance qui, à l'époque des mariages forcés, euh, doit épouser un futur prétendant, qui est, elle a de la chance, est plutôt jeune et plutôt beau, euh, mais elle aurait bien aimé le connaître avant le mariage. Et donc sa marraine lui dit, bon, on a un secret. Euh, c'est une peau d'homme qu'on se prête de mère en fille. Tu vas enfiler la peau et tu vas te retrouver dans la peau d'un homme et tu vas pouvoir euh, aller rencontrer ton futur mari. Euh qu'elle trouve un petit peu lourdingue au début, tout ça. Mais c'est surtout son futur mari qui va beaucoup aimer ce petit homme en qui euh, elle est déguisée.
0: Oui, voilà. Donc, euh, on voit que les, les jolis yeux bleus
1: de Bianca voilà.
0: euh, à, travers, euh, à travers sa peau d'homme qui s'appelle Lorenzo.
1: voilà c'est enfin, ça
0: Elle s'appelle Lorenzo, euh, sous, sous cette peau d'homme, du coup. Euh, comment, comment est né cet album, cette, cette collaboration euh, entre toi et Hubert
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on avait toujours... Euh, J'ai fait mes premières armes avec Hubert, mes premières BD, tout ça. Et puis après, on a fait plein d'autres BD ensemble. Et lui, m'a fait pas mal d'infidélité, on va dire, en travaillant avec d'autres auteurs. Et puis je lui ai dit, si un jour, tu fais une BD un peu plus personnelle, euh, qui parlerait de toi et de, de ton homosexualité, euh, j'aimerais bien être ce dessinateur. Et un jour, il m'appelle. C'était à l'époque des, mar des mariages, euh, des manifestations contre le mariage euh, pour tous. Et euh, il m'a dit, je suis en colère. J'ai écrit un brûlot qui s'appelait Débaptisez-moi, est-ce que tu veux bien le dessiner. J'ai trouvé ça un peu trash. J'ai dit, bah, laisse-moi... Euh, Laisse-moi y réfléchir. Et il m'a il rappelé trois mois après et il m'a dit écoute, j'ai tout changé, ça va être un conte. Et ce ne sera pas une colère, Ce sera, on va laisser un peu le, le lecteur se faire sa propre idée. Et, mais en tout cas, en arrière-fond, il, il y a quand même la, la colère d'Hubert de, de. Voilà. Elle n'a pas accepté son homosexualité. On,
0: on, on la voit bien, je pense qu'elle est vraiment. Cette colère, peut-être tu me dis si je me trompe, mais personnifiée par le frère de Bianca.
1: Oui, voilà, ouais. ouais, ouais.
0: Qui, qui représente vraiment ce. Bah, ce... Qui
1: représente l'Église et puis le. Voilà, le, le, le côté. Les injonctions. Euh, ouais, euh... c'est ça, tout ce qui est.
0: — Exactement. Donc cet album, c'est vraiment une ode à la tolérance. Ça aborde des sujets très actuels, euh, parfois polémiques, donc la question du genre, la non-binarité, euh, tout ce qui est intégrisme religieux, etc., donc mmh. par le, le frère de Bianca, bah oui, justement. Voilà, ouais, qui... et, et en fait, euh, vous arrivez pourtant à garder un ton léger c'est ce que vous vouliez faire, en fait c'est exactement ce que tu disais, ouais, le fait que Hubert au début il était en colère et puis ouais. après il s'est dit mais enfin avec toi, en parlant avec toi, bon, non on va, on va faire une, quelque chose d'autre, euh, comment vous avez géré ça, comment vous avez réussi à garder ce ton léger et comment toi à travers le dessin as réussi à le manifester
1: en fait, en fait c'est vrai qu'on a toujours un petit peu fait ça avec Hubert. Euh, quand il faisait quelque chose d'assez trash, moi j'avais tendance à l'édulcorer. Puis quand c'était un peu gnan je j'ai dit voilà c'est un peu. Euh, là on peut. Ouais je vais peut-être un peu.. Donc en fait on a on s'est toujours un petit peu autorégulé comme ça en fait. Et, euh, et là bah, c'était l'idée de, de faire un dessin qui soit assez simple, assez doux, et puis mélanger avec, euh, avec ce fond. Et c'est vrai que le, le fait d'utiliser un, un dessin qui est, on va dire, euh, semi-réaliste, ça permet de. Euh, un peu de tout dire toi même quand je dessine des corps je peux faire quelque chose qui passe qui passe plutôt bien quoi on n'est pas dans un un corps avec beaucoup de détails, tout ça c'est un petit peu évoqué. Mm -hmm.
0: bah, c'est marrant, hier je parlais avec Julien Nil, on parlait de loup, mm -hmm. et en fait il me disait justement que euh, quand on illustre une BD, c'est difficile euh, de s'affranchir de tous ces traits très réalistes. Il disait au début j'essayais de faire des mains très réalistes, ouais. et puis en fait c'était pas beau, c'était parce que j'arrivais pas à les faire, mm -hmm. et, et en fait je me suis rendu compte, et tu vois, Amélie Fléché aussi, ouais. l'illustratrice de Bergergrève, elle, elle maintenait aussi ce discours, elle disait euh, euh, au début... Euh, j'essayais de dessiner des pieds, des mains, etc. Mais en fait, j'ai fait juste des, des espèces de formes pour, pour personnifier ça. C'est un, un moyen que tu as utilisé aussi pour Podum, peut-être
1: Oui, oui. Et en fait, on croit aussi que c'est simple de faire ça. Mais en fait, c'est très compliqué. En fait, c'est oui. de, de, de faire quelque chose d'épuré, c'est vraiment, vraiment dur. C'est aussi du, du travail, quoi. Et l'idée, c'est de se rapprocher d'un truc, oui, très graphique et puis euh, un, peu, euh, un, peu, un peu simple, un peu fluide, quoi. comme si c'était « Oh, tiens, ça, ça a l'air de rien, comme ça euh. ».
0: Et exactement, ça a l'air de rien, mais et justement, désolé, je te, je te parle vachement de ma vie, mais en non, fait, non. Euh, le, moi je me suis mise au dessin euh, assez tard. Quand j'étais gamine, je gribouillais beaucoup sur mes cahiers, je ouais. faisais des dessins souvent, etc., mais c'était rien de très sérieux. Et en fait, j'ai acheté une tablette, mm -hmm. et du coup, maintenant, je dessine sur Procreate. Okay. Et en fait, euh, euh, en live, je fais beaucoup de dessins, donc j'apprends, on m'apprend des tips euh, mm -hmm. de dessins parce que j'y connais rien. Je, les ombres, la lumière, tout ça, mais c'est un concept que je connaissais pas. Ouais. Et, euh, et en fait, justement pour un événement caritatif qui a eu lieu sur Twitch il n'y a pas très longtemps je me suis dit je vais dessiner plein d'oiseaux vu que l'association pour laquelle on récoltait de l'argent c'était des associations pour les animaux etc. L'écologie au sens large. Et en fait je me suis dit mais comme ça on en dessinera plein, je ferai juste des espèces de patates avec un bec et puis c'est tout et puis voilà on pourra en dessiner tout le week-end mais que Nenni en fait, le seul moyen pour moi de dessiner ces fameux oiseaux c'était de faire des traits très réalistes et de prendre des références de photos parce que sinon j'en étais incapable du coup comme tu dis on dirait que ça a l'air rien comme ça ouais. et pourtant laisser aller son trait et, et se s'affranchir de ce côté euh, bah, euh, réaliste du dessin c'est dur
1: en fait par rapport à Hubert comme à chaque fois dans chaque vidéo il me donnait énormément de documentation donc là c'était sur la Renaissance et en fait bah, je les regarde et après je la mets de côté je ferme mes yeux et je me dis qu'est-ce qui m'en reste et ça fait comme ça t'es pas dans du copier coller ah ouais. t'essayes de te dire euh, ok c'est un peu comme ça et voilà et c'est ça fait quelque chose de qui paraît plus Naturel, quoi. Ouais,
0: je comprends. C'est inspirant ce que tu dis. Les, les dessins, ils sont très inspirés de la Renaissance, tu viens de le dire, euh, forcément, vu que l'époque à laquelle se passe la BD, c'est la Renaissance italienne. Ouais, c'est ça. Euh, ça se rapproche parfois de l'enluminure même. Mm -hmm. euh, comment tu as travaillé euh, là-dessus
1: bon, En fait, euh, voilà, c'est ça, c'est... Euh, tu, tu prends, tu prends, tu prends de la doc, et puis après, on, on dit que le, que le dessinateur, c'est un filtre. Et en fait, bah moi, une enluminure qui va être très, très, très compliquée, bah je, vais, je vais la garder, mais je vais garder que l'essentiel et puis changer quelques petits, euh, quelques petits détails, comme, euh, comme sur la, la couverture qu'on voit, où en fait, je reprends un peu des, des choses euh, dans l'enluminure, mais je vais m'amuser à mettre des petits personnages. Là, C'est une fleur avec un petit œil, un petit euh, on a l'impression qu'elle crie euh, un peu comme un, comme un oiseau. Donc en fait, ça, c'est plein de petits détails, comme ça, que tu, tu glisses. Un petit joueur de, de, de trompette. Et en fait, on s'aperçoit aussi qu'à l'époque, à la Renaissance, il y avait mais, un imaginaire de dingo. Quoi. Ah oui Ah oui, 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 quand tu regardes non, tous les détails, et d'où tu dis, mais en fait, on n'a rien inventé du tout. C'est assez inspirant, en fait.
0: Je regarderai, je regarderai de plus près, j'avoue, ça m'intéresse pas mal. Et, et pareil, niveau anachronisme, etc. Il a fallu pour toi te documenter sur les coutumes de l'époque, les vêtements, mmh. la. la... Ne serait-ce que la manière de se tenir et tout, tu as, as, as regardé des références pour oui, ça Oui, j'ai
1: regardé un peu, mais -ce que comme, comme je te dis, je voulais pas trop trop me, euh, voilà, en avoir euh, pour, pour me laisser un peu du, du champ et être, faire quelque chose d'assez intuitif.
0: D'accord. Euh, et du coup, en termes de dessin, comment vous avez géré le passage du féminin au masculin de Bianca
1: Alors en fait, euh, c'est vrai que Hubert avait pensé que quand Bianca mettait la peau qui se transformait en Lorenzo, ça aurait pu être un homme euh, 1m90 euh, barbu et tout ça. Ah, et oui. l'idée, c'était de faire un peu comme s'ils étaient presque frères et sœurs oh, jumeaux. Oui. Okay. Tu vois, ils ont ils gardent la, la même couleur de, de, leur, de leurs yeux, enfin le, la même couleur mais en fait euh, la, leur stature est quasiment euh, identique.
0: Oui, en fait quand elle on enfile voit, la venom, on voit qu'en fait hein.
1: voilà, ils ont à peu près la, la même taille et qui sont c'est presque comme une espèce de, de, de transformation quoi. Et donc, on a joué sur ce truc-là. Hubert voulait aussi que la peau soit un peu plus euh, tannée. Oui. En opposition aussi à, à la peau très blanche euh, de Bianca. Mais
0: en fait, il n'y a même pas de couleur dans la peau de Bianca. C'est si... ça
1: C'est encore plus simple à faire. Il y a juste <rire> ses yeux, quoi. Voilà, c'est ça
0: qui intéressant et euh, j'ai lu aussi euh, Ma vie posthume oui. euh, voilà parce que je voulais lire d'autres BD euh, et, et, et j'ai ai bien aimé Ma vie posthume donc ça raconte l'histoire euh, euh, d'une vieille dame euh, qui, qui décède tragiquement euh, à son domicile et en fait qui se rend compte qu'elle n'est pas vraiment morte ouais,
1: c'est ça elle, a, elle reçoit une balle dans, dans son dos et puis euh, elle est morte, quoi. et puis, quand elle se relève, elle est zombie elle va enquêter sur sa propre mort pour savoir ce qui lui est arrivé.
0: J'ai trouvé ça super sympa et la palette de couleurs que tu as choisi, euh, mmh. dans les tons verts, violets... C'est plus Hubert qui a fait les couleurs. Là. Ouais.
1: En fait, Hubert, avant d'être ce scénariste de renom, c'était un coloriste en fait. Et ah, par contre, sur, euh, sur cette BD, c'est moi qui ai fait les couleurs. OK. Et, euh, Mais vous avez
0: travaillé comment ensemble Tu lui montrais quand même Et lui, vu qu'il a ce. Ouais, ce... ben je
1: pensais qu'il allait être très très chiant. Et en fait, il a été <rire> super. <rire> il a, en fait, j'ai montré mes couleurs. Puis il me dit, bah écoute, c'est parfait. Donc, euh, donc très bien, quoi. Mais euh, c'est vrai qu'on. Sur les autres albums, on faisait beaucoup de, de jeux de ping-pong où on même me racontait son histoire. Euh, on, je, je la faisais évoluer aussi avec lui. Alors que là, sur cette BD, là, il a été tellement. Euh, tellement inspiré que j'ai rien redit à l'histoire quoi. Oui en fait euh,
0: parfait quoi. Ok c'était parfait dès ouais, le début quoi. Et du coup aujourd'hui c'est quoi tes projets pour la suite euh...
1: Alors ça va être une autre bande dessinée chez, chez Gléna. donc ça sortira plutôt en 2024 pour, pour, dire, pour octobre. Et ça s'appelait Grand Petit Homme. C'est un homme qui est petit, en taille, et euh, qui est fétichiste des jambes des femmes et des chaussures. Okay. Et pour se rapprocher de ça, il travaille dans un petit magasin de chaussures. Sauf que quand il perd ses moyens, chaque fois qu'il est près d'une femme, il aurait relayé à l'arrière la, de, la, de la boutique, en fait. Et c'est un abo, on se moque de lui, C'est vraiment, il est, il est critiqué à fond. Et il fait le vœu de devenir un grand homme. Sauf que le lendemain, il va se retrouver de la taille de quelques centimètres ça va être euh, la, voilà, comme la taille d'un index et c'est avec cette nouvelle condition de petit homme en faisant des hauts faits qu'il va devenir un grand homme
0: encore un, un conte au final oui, oui c'est
1: ça, bah, le côté fantastique ça, ça nous lâche pas
0: c'est ça qui, qui ouais. t'anime te, en ouais. termes de bande dessinée ok bah, j'ai hâte euh, de, lire, euh, de lire cette BD t'as serait... bon, pas de date précise bon, c'est ça, euh, septembre 20 2024 quoi. ok septembre voilà. 2024 Bon bah, j'ai trop hâte euh, de voir ça Merci beaucoup pour, pour cette interview Zanzim, ça Merci. fait plaisir de te voir je suis un peu honorée parce que j'ai vraiment apprécié Podom et puis c'est comme ça que j'ai découvert tes autres BD à côté et c'est une très belle très belle collaboration entre vous deux j'ai je, je, vraiment adoré l'histoire et comme on l'a dit au début pour moi c'est la porte d'entrée la fenêtre d'entrée à la bande dessinée si vous n'étiez pas encore convaincu <rire> par, 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 par ça et que vous étiez en, en pris de clichés de c'est pour les enfants Lisez Podome c'est très génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.